0: Sara, la esposa de Abraham, ha muerto. Isaac es el único hijo que queda a través del cual Dios hará una gran nación de personas. Entonces surge la pregunta, ¿no necesita Isaac, una esposa, si va a tener hijos? Esa es la historia que leemos en el capítulo 24 de Génesis. En el pasaje de hoy, Abraham está viejo y cansado y quiere asegurarse de que todo esté en orden antes de su muerte. Hace un juramento con su siervo, de una manera que era habitual para esa época, pero era un poco extraña. El texto lo describe diciendo, pon tu mano debajo de mi muslo, pero el significado comúnmente aceptado es que era algún lugar de la región general del muslo, en sus genitales. La razón para eso era que en ese momento Isaac todavía estaba soltero, y Abraham sabía que su hijo tendría que casarse para ser una gran nación. Abraham e Isaac vivían en la tierra de sus enemigos, los cananeos, personas que no fueron circuncidadas como Dios ordenó, y personas que no vivían según los caminos de Dios. Pero esta fue la tierra que Dios prometió darles, y había cero opciones de mujeres para que su hijo se casara allí, lo que significaba que no podría tener nietos, como Dios prometió. Así que Abraham necesitaba asegurarse de que Isaac se casara solo con alguien que adora el mismo Dios que ellos adoran. Pero todas esas mujeres vivían lejos. Abraham no permitiría que su hijo abandonara Canaán porque confía en la promesa dada por Dios de que esta tierra sería de sus descendientes. Así que el siervo de Abraham hace el juramento y luego emprende un viaje de más de 20 días a la tierra natal de Abraham. Se dirige primero a un pozo, que es donde las jóvenes van a sacar agua, y hace una oración pidiendo ayuda y dirección a Dios para saber cuál es la mujer indicada para Isaac. Le pide que envíe una mujer que esté dispuesta no solo a ofrecer a un hombre extraño un trago de agua, sino que también dé agua a diez camellos sedientos. Esto significa pasar un tiempo considerable sacando y transportando 250 galones o más de agua. Este acto solo vendría de alguien verdaderamente servicial y fuerte. Las probabilidades de encontrar a una mujer así eran minúsculas. Y si alguien encontraba a una mujer así, definitivamente debía casarse con ella. Incluso antes de terminar de orar, apareció la respuesta a la oración de este siervo, Rebeca. Dios la había enviado al pozo en el momento perfecto para llevar a cabo sus planes era amable y generosa, tenía un corazón de sirviente y lo más importante era de la familia de Abraham. El siervo de Abraham saca joyas de boda y pide conocer a la familia de la joven. Al conocer a su familia les cuenta todo lo sucedido y no pueden negar que Dios ha estado orquestando este evento y permitieron que Rebeca fuera con él para casarse con Isaac. Rebeca se va con el siervo, conoce a Isaac y se convierte en su esposa. Dios proporcionó una esposa para Isaac del pueblo de Abraham y la trajo a la tierra prometida. ¿Cómo apunta el Evangelio el pasaje de hoy? Una historia similar a esta se desarrolla en la vida de Jesús. Está registrada en Juan 4. Jesús llega a un pozo. El pozo no está en la tierra prometida, en Israel, sino en una tierra llamada Samaria. Los judíos de la época de Jesús normalmente no iban a Samaria. En lugar de una mujer casta y virgen como Rebeca, Jesús encuentra en este pozo a una mujer adúltera y le hace el mismo pedido que el siervo le hizo a Rebeca, dame de beber, y los dos terminan teniendo una conversación teológica sobre geografía. Así como la historia de Génesis hace una distinción entre la tierra natal de Abraham y Canaán, la mujer hace una distinción entre su tierra de Samaria y Jerusalén. Ella quería saber si su pueblo estaba equivocado al adorar a Dios en Samaria, en lugar de la tierra prometida. La respuesta de Jesús revela que la cuestión no es la geografía, sino la fe en él. Pero, ¿por qué Jesús orquestó esta situación para reflejar la historia del siervo de Abraham y Rebeca? Lo hizo para mostrarnos que así como Dios hizo todo lo posible para establecer el matrimonio que preservaría su promesa y proveería para su pueblo con Rebeca, también ha hecho todo lo posible para establecer un matrimonio final entre nosotros y Jesús. Y es que la historia de Isaac y Rebeca es una sombra de Jesús y su iglesia. En el capítulo anterior vimos que Isaac es un tipo de Cristo y hoy vemos que Rebeca es una sombra de la iglesia y el siervo del Espíritu Santo. Así como Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo fuera de la tierra prometida, también el Padre ha enviado al Espíritu Santo a la tierra para preparar a la novia para Cristo. Así como el siervo ofreció regalos y un precio para tomar a Rebeca, la iglesia de Jesús ha sido comprada con el precio de su sangre y hemos recibido regalos del Espíritu. Mientras esperamos, a ser reunidos con Cristo, y el momento en que entremos a la tierra prometida, a su reino. ¿Cómo viste a Dios revelado en el pasaje de hoy? Yo vi a Dios orquestando todo para darle una esposa a Isaac y cumplir con su promesa de una descendencia. También vi a Dios responder la oración de un siervo, lo que muestra la inclusión de Dios para todos aquellos que invoquen su nombre. Pero también al leer el pasaje de hoy, llegó a mi mente Mateo 6.8 en donde Jesús dice que el Padre conoce nuestras necesidades, incluso antes de que le pidamos algo. Eso es evidente con el siervo de Abraham. Incluso antes de terminar su oración, Rebeca ya estaba yendo en dirección a él. Dios había respondido a su necesidad. Y es un alivio para mí que mi Padre conoce lo que necesito, porque no siempre lo que necesito corresponde con lo que quiero.